1: Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin sur les ondes de Radio Campus Lille pour une nouvelle émission de Rebelle Rebelle. Aujourd'hui, on va parler des pionnières du hard rock des années 70 et 80. Alors si je vous dis hard rock, vous pensez sans doute guitare électrique, virilité débordante, hurlement, cuir moulant. Eh bien, sachez qu'il y a eu aussi des femmes, et pas des moindres, qui ont participé avec talent à ce mouvement musical. Un mouvement qui prend sa source à la fin des années 60 et qui va exploser dans les années 70-80, avec des groupes comme Led Zeppelin, ACDC, Motorhead et j'en passe. Alors il faut bien dire qu'au début, le rock c'est une affaire de mecs et que les femmes sont plus timides à explorer les sentiers fortement électrisants, mais il est des pionnières, comme le groupe Birta, entièrement composé de musiciennes, et dont on va écouter tout de suite un extrait de leur premier album, 1972. La chanson s'appelle « Free Spirit ». libre, Free Spirit euh, par Birta, 1972 Birta qui était un groupe entièrement composé de femmes comme je vous le disais juste avant de passer le morceau et qui est tout à fait pionnière qui sont des pionnières de, du, du hard rock au tout début des années 70 elles ont produit deux albums dont, euh, dont celui-ci avoir l'esprit libre, Birta, dont le slogan était « Birta has balls », littéralement « Birta a des couilles ». Euh, je vais vous parler tout de suite d'une autre artiste qui a beaucoup marqué euh, le, le hard rock, euh, et notamment le hard rock féminin, le rock féminin, c'est Suzy Quattro. Voilà, la, le mois dernier, je vous ai laissé avec cette question. Quel est le point commun entre la série Inspecteur Barnaby et Joanne Jett, la chanteuse de I Love Rock and Roll Eh bien, le point commun, c'est Suzy Quattro, figurez-vous, parce que Suzy Quattro, c'est à la fois l'idole de Joan Jett, c'était l'idole de Joanne Jett. Suzy Quattro est toujours en vie, hein, cela dit. Mais c'était aussi, aussi une actrice. Et Suzy Quattro joue dans un, dans un épisode de cette série anglaise que vous connaissez peut-être, Inspecteur Barnaby, où elle joue une chanteuse qui se fait électrocuter au bout de deux minutes. Voilà, c'est une, une anecdote que je trouve toujours amusante quand on pense que Suzy Quattro, c'est vraiment une figure marquante du rock féminin. C'est une femme qui est une américaine qui a émigré en Angleterre au début des années 70 et qui a plutôt officier dans le, dans le glam rock au tout début, euh, comme c'était la mode en Angleterre au début des années 70. Et sur les pochettes de ses disques, elle arbore une sorte de combinaison moulante en cuir, on voit des hommes qui sont enchaînés à ses pieds. Euh, elle est produite par Chapman et Chin, qui sont des, des grands producteurs, et elle va faire d'énormes tubes en Europe, ça va surtout marcher en Europe, notamment en Angleterre, avec un tube qui s'appelle Cannes de Cannes en 1973. Au début des années 70, euh, Janis Joplin est décédée en 70, et en fait, dans le business de la musique, on cherche un peu qui serait la nouvelle star du rock féminin. Et, euh, et voilà, et, et Suzy Quatro, elle va elle va faire l'affaire, parce que c'est un peu la figure de la rockeuse qui commence à, à vendre et à être bankable. Alors, je vous ai choisi une autre chanson que Can the Can, qui est, qui est vraiment un grand tube. Je vous ai choisi une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daytona Demon, qui date aussi de 1973, qui est donc aussi le premier album de, de Suzy Quattro, et qui compare les hommes à la, à la machine, à la bolide, aux voitures de course. À l'instant, Cherry Bomb des Runaways sur Radio Campus Lille. Ce matin, on s'intéresse aux pionnières du hard rock. On était en, 1900, euh, en 1976 avec les Runaways, ce groupe composé de quatre Américaines, dont Joan Jett, Cherry Curry et Lita Ford, dont on reparlera tout à l'heure, porté par ce producteur à la fois euh, génial et fou <rire> qui était Kim Foley. Voilà, Cherry Bomb, c'est le premier titre de leur premier album. Alors je parlais de Suzy Quattro juste avant on a entendu Suzy Quattro euh, avec Daytona Demon. Euh, Suzy Quattro qui était donc une grande source d'inspiration pour Joan Jett et pour euh, et pour toutes ces chanteuses après qui vont s'intéresser au, au rock euh, électrique au hard rock. On entend bien les paroles, hein, j'ai parlé des paroles de Daytona Demon et euh, et là on entend encore sur euh, sur Cherry Bomb les paroles ces femmes euh, ces femmes dans le hard rock qui vont porter une, une image de, de femme forte qui n'a pas froid aux yeux, euh, éventuellement comme dans Cherry Bomb, c'est aussi euh, l'étudiante, euh, la jeune, l'écolière, l'adolescente qui n'a pas peur des garçons, qui au contraire aime euh, aime aime les garçons et les recherche, mais aussi les femmes qui ne se laissent pas faire dans tous les cas et on va écouter maintenant euh, un autre titre euh, un titre de Heart, Heart c'est un groupe vraiment très important euh, dans le hard rock et notamment dans le hard rock féminin euh, avec une chanson qui s'appelle Barracuda, donc Barracuda vous savez c'est ce, ce poisson euh, carnivore, on est toujours sur ces idées de force et de et de, et de pouvoir voilà. alors Heart c'est un groupe qui est originaire de Seattle et qui est porté par deux sœurs que sont Anne et Nancy Wilson Anne c'est la chanteuse, Nancy c'est la guitariste. Elles sont très connues aux USA et euh, elles ont été mises en lumière euh, quand même en Europe grâce au film Virgin Suicide de Sofia Coppola, dans lequel on retrouve notamment euh, Magic Man, qui est un de, leur, euh, un de leurs premiers titres euh, au, au tout au début, au début des années 70. Euh, on pourrait faire une émission entière en fait sur, euh, sur Art, sur leur carrière. C'est un groupe qui a enchaîné euh, les tubes à la fin des années 70. Et comme tout bon groupe de Hard Rock, ils ont même fait un tube avec un slow que vous savez comme ces groupes de Hard Rock années 80 qui faisaient des, des tubes avec des slows, comme euh, comme les tubes de Scorpion, Aerosmith ou Aerosmith, ou Guns N' Roses. Voilà, en 1984, Hart euh, aura un tube avec Alone qui a d'ailleurs été repris euh, par Céline Dion, c'est vous dire. On écoute tout de suite Barracuda, c'était un de leurs plus gros succès, on est en 1977. Vous avez certainement reconnu la voix de Pat Benatar parce que ce tube Heartbreaker en 1979 est extrêmement connu on est toujours sur les Américaines avec les Américaines, pardon, on est toujours avec les Américaines, les hard rockeuses des années 70 et vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6 FM euh, dans l'émission Rebelle Rebelle qui vous fait découvrir et redécouvrir l'histoire des femmes dans la musique populaire des années 50 à nos jours on a écouté euh, Heart euh, en 1977 avec Barracuda, on vient d'entendre Heartbreaker avec, de Pat Benatar avec, en 1979. Pat euh, Benatar que vous connaissez donc certainement qui est allé du hard rock au, au rock FM avec plus de 30 millions d'albums vendus, c'est énorme c'est une véritable machine à tube dans les années 80 avec des chansons comme Love is a Battlefield, We Belong Hit me with your best shot euh, à la fin des années 70 le hard rock a la cote chez les rockeuses et le genre fait des émules à partir du milieu des années 70 il va, se tour il va même évoluer et se tourner vers le heavy metal, le heavy metal c'est une tendance du hard rock mais qui, contrairement euh, à ce dernier, ne prend pas sa source dans des rythmiques blues par exemple, c'est vraiment des, euh, c'est dans la mouvance de Motorhead, c'est pour vous donner une idée. Alors, on a parlé beaucoup des Américaines, mais elles sont pas les seules à faire entendre de la voix. Euh, même si on a parlé de Suzy Quattro, qui est une Américaine émigrée euh, en Angleterre, effectivement en Angleterre, en Europe et en Allemagne et un peu en France, on a aussi nos, nos Hard Rockeuses. Alors, je vais vous faire écouter tout de suite un, un titre d'un groupe français. Un groupe de hard rock français qui s'appelle Shaking Street et qui est porté par une chanteuse qui s'appelle Fabienne Shine. Ce groupe a eu vraiment du succès aux USA, pas vraiment en France. Euh, leur premier album est sorti en 1978, s'appelait Vampire Rock, et leur album éponyme est sorti en 1980. C'est de cet album que je vais vous faire écouter un titre qui s'appelle Solid as a Rock, aussi solide que la pierre, aussi solide que le rock. A noter que Fabienne Shine sort en ce moment même un nouvel album qui s'appelle Don't Tell Me How to Shake It et qui vibre toujours autant d'un son aussi rock que flamboyant et puissant. À suivre dans Rebelle Rebelle, car j'ai rencontré Fabienne Chan il n'y a pas très longtemps, et j'ai hâte de vous en reparler. Tout de suite, on écoute Solid as a Rock. The Devil ce matin, Girls School 1980 ce matin sur Radio Campus Lille. On fait la course avec le diable. Voilà, Girls School, c'est un, un, un groupe qui s'est formé en 1978, qui est composé de quatre, quatre Anglaises et qui est un des plus vieux groupes de rock entièrement féminin parce qu'elles sont toujours ensemble 30 ans après. C'est un, un groupe mythique pour le rock féminin et aussi pour le, pour le hard rock. Elles ont, elles ont notamment euh, collaboré avec euh, Motorhead. Elles ont fait d'ailleurs un, un tube, un single avec eux, un 45 tours qui a très bien marché. Et Lémy les, euh, les avait choisi pour faire la première partie de leur euh, de leur tournée, donc de la tournée de Motorhead. Ça a permis vraiment de mettre girls School en lumière. Et ça a fait émerger comme ça toute une tendance euh, de hard rock, et notamment de hard rock porté par des femmes euh, en Angleterre. Il y a aussi euh, le groupe dont j'ai envie de vous parler juste après, qui s'appelle Rock Goddess, qui est vraiment dans la même mouvance que, que girls School, qui est produit par le même, le même producteur Vic Mail euh, elles n'ont pas eu le même succès que Girls school même si elles avaient de très bons titres c'est assez drôle parce que là c'est un, un, un trio qui s'est formé en 78 euh, et dans ce trio on a deux sœurs en 78 elles avaient 9 et 13 ans donc elles étaient vraiment très jeunes et, euh, et leur premier album en 1983 eh bien, elles sont encore très très jeunes je vais vous faire écouter tout de suite euh, le premier titre de cet album, des rock goddesses « Heartache ». Nous sommes de retour de l'autre côté de l'Atlantique, avez-vous reconnu cette voix C'est la voix qui chantait White Rabbit ou Somebody to Love dans les années 60. Vous êtes sur Radio Campus Lille, 106.6 FM, nous parlons des pionnières du hard rock et je dois reconnaître que cette chanteuse en particulier est un petit peu anecdotique par rapport à l'histoire du, du hard rock au féminin euh, parce qu'elle n'a pas fait une grande carrière dans le hard rock mais pour autant elle est vraiment euh, emblématique de cet engouement pour le hard rock à la fin des années à la fin des années 70. Alors, qui était cette chanteuse Eh bien, c'est Grace League, bien sûr après avoir fait du rock psychédélique dans le groupe avec le groupe Jefferson Airplane, du rock progressif, du rock FM, et eh bien Gresslick a fait du hard rock, ambiance heavy metal sur son album solo euh, éponyme euh, Breaking Ball en 1980. Euh, cet album est, est, a une pochette quand même, je dois le lire, un peu drôle parce qu'on voit Gresslick avec des yeux de furie, les cheveux en pétard, euh, chevauchant cette fameuse Breaking Ball, vous savez, cette, cette énorme boule qui sert à à démolir des maisons. On est de retour de, on est de retour aux États-Unis. On va continuer à parler des Américaines et maintenant on va parler de Wendy O. Williams. Je pense qu'on peut pas parler de hard rock et de rockuses même, euh, sans parler de Wendy O. Williams parce que c'était quand même un personnage, euh, un personnage tout à fait déjanté. Voilà, c'est une femme qui a commencé une carrière de chanteuse dans un groupe de hard rock plutôt orientée punk qui s'appelait The Plasmatics et qui s'est très vite distinguée par ses talents scéniques puisqu'elle était toujours seins nue, elle mettait du scotch sur les tétons. Bon, en fait, en l'occurrence, c'est parce qu'on avait interdit qu'elle soit seins nue, donc elle a lancé cette mode du scotch sur les tétons, ou voire de la mousse euh, sur les tétons. Elle avait les cheveux à l'Iroquoise et elle, elle, se, elle, elle chantait avec une tronçonneuse à la main qui lui servait à découper des guitares électriques sur scène. Voilà. Elle a poursuivi une carrière solo de, de chanteuse de hard-rock, de, de hard-roqueuse à la voix. Euh, rock, dans les années 80. Elle avait toute l'outrance qui la caractérise, jusqu'en 88. Euh, C'est une histoire un assez triste parce qu'elle s'est suicidée en, en 98 et c'était une femme qui était vraiment ultra rock'n'roll, ça c'était une sacrée rebelle, jusque dans les paroles de ses chansons où elle clame la liberté son goût pour le sexe et le rock'n'roll, on écoute tout de suite I Love Sex and Rock'n'roll en 1984 Wendy O'Williams Réputation de Joanne Jett, à l'instant, en 1981, littéralement, j'en ai rien à foutre de ma mauvaise réputation. Et si les gens trouvent que je suis bizarre, pas pour autant que je vais changer. Voilà, Joanne Jett, on, est, on, refait, on referme un peu la boucle, parce qu'on a écouté tout à l'heure Cherry Bomb, des, des Runaways, en 1979. Euh... Donc après la séparation des Runaways en 1979, Joan Jett s'est lancée dans une, dans une carrière solo qui tire plus vers le, vers le rock quand même, le hard rock euh, FM, que, voire peut-être un peu un petit peu le punk que le heavy metal euh, c'est une des des raisons d'ailleurs des discordances entre les entre les musiciennes du groupe puisque Lita Ford qui était faisait aussi partie des Runaways va aller complètement dans le hard rock et dans le heavy metal on va on va écouter euh, dans quelques instants un titre de Lita Ford voilà, Joanne Jett qui s'est fait connaître, vous le savez bien sûr, avec cet énorme tube I love rock and roll. Euh, Lita Ford, pour sa part, c'est une guitariste, aussi guitare électrique, chanteuse, et qui a qui a eu des débuts en solo un petit peu difficiles, mais qui connaîtra le succès à la fin des années 80, notamment grâce à un duo avec Ozzy Osbourne. Lita Ford qui est revenue à la scène au début des années 2000 et qui continue encore et toujours à faire sonner des guitares. On va écouter tout de suite Lita Ford, 1988, Back to the Cave.
2: Is. somehow
1: Ford en 1988, euh, l'émission déjà touche bientôt à sa fin et euh, je dois dire que j'ai dû faire des choix cornéliens. Des choix cornéliens pour raconter en une heure euh, l'influence des femmes sur le hard rock et le heavy metal. Le mois prochain, préparez-vous à une avalanche de tubes car nous irons faire un tour du côté de la soul pop anglaise des années 2000. D'ailleurs, à ce sujet, savez-vous quelle était la chanson préférée d'Amy Winehouse Alors, il s'agit d'un titre d'une grande figure féminine de la pop-musique, réponse le mois prochain. On va se quitter avec de l'électrique encore, encore du cuir, encore du rock. Euh, on va se quitter avec un disque que j'avais acheté au hasard d'une braderie lilloise, <rire> juste parce qu'il y avait une chanteuse et que c'était du, du hard rock, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une belle rareté heavy metal il s'agit d'un groupe qui s'appelle The Cherry Bombs qui a été formé en 1985 c'est un groupe européen avec d'anciens membres du groupe finlandais Hanoi Rocks et la chanteuse Anita chalama est d'origine euh, britannique, voilà c'est un live que je vais vous faire écouter, Londres 1986 ça s'appelle Hot Girls in Love euh, je vous souhaite une excellente journée pleine de, pleine de bonnes ondes sur Radio Campus Lille 106.6 FM à très bientôt pour une nouvelle l'émission de Rebelle Rebelle.